0: oi tudo bem minha ma meu nome é Anali Posetti, sou intérprete de japonês e mestre em História Econômica pela Unicamp e esse é o KomorebiCast, um espaço de conversas e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão feitos por brasileiros. Nesse espaço, vamos falar sobre qualquer tema de pesquisa, idioma, economia, literatura, cultura, gastronomia, enfim, tudo sempre com uma pitada de história do Japão. O objetivo desse podcast é que pesquisadoras e pesquisadores sejam os protagonistas, trazendo para os holofotes seus artigos, publicações, monografias, dissertações e conteúdos que são muito interessantes e de altíssimo nível, mas que realmente acabam não entrando na nossa lista de leitura cotidiana e que também pode ser mais difícil de acessar. Esse episódio faz parte da nova frente de conteúdo do Comorebcast, Vamos abrir espaço para pesquisas que são feitas fora do ambiente acadêmico também. O objetivo é expandir os temas e dar destaque para os estudos que são feitos de forma independente, cuidadosa e dedicada. Mas fiquem tranquilos, todo o episódio continua com muita história do Japão. E se você não me segue, estou no @komorebi_translations. Translations. Esse é um episódio muito especial, porque a gente vai falar aqui de um dos meus pratos favoritos da gastronomia japonesa. E vamos falar sobre um prato muito conhecido, o karei. Esse prato está super em alta nesse mês de outubro por conta do mês do caré promovido pela JETRO, a Japan Trade External Organization. Vamos mergulhar na história desse prato, que tem muito destaque tanto na sua versão caseira quanto nos estilos mais elaborados. E eu convido para dividir esse episódio comigo o querido Roberto Maxwell, que muita gente já conhece pelos excelentes conteúdos de gastronomia japonesa. O Roberto é jornalista, consultor de viagens ao Japão e produtor de conteúdo. Ele é mestre em ciências sociais pela Universidade de Shizuoka e mora no Japão desde 2005. O Roberto é editor da revista Tokyo Idol e da revista Guia JP. A Tokyo Eye, o que está colaborando com a Komorebi nesse podcast, é uma revista digital fundada por brasileiros que vivem no Japão, com pautas focadas em cultura, turismo e sociedade japonesa. Até agora, foram publicadas duas edições da revista, além de artigos avulsos e uma série documental em três episódios chamada Três Vezes Sake. Você pode acessar a revista pelo site www.tokyoaijo.com. Roberto, em primeiro lugar, é um prazer e uma honra imensa contar com a sua participação no Komorebi Cash. Você é uma referência para mim em vários aspectos e em termos de gastronomia japonesa, então, nem se fala. Por isso, agradeço pela disponibilidade e pelas pesquisas sempre muito aprofundadas e bem feitas. Que incrível essa percepção sobre a comida, Roberto. O poder do fazer e comer coletivo é realmente impressionante. Roberto, então, para darmos início ao nosso papo, vamos começar do básico. Como que você definiria o Kari?
1: Olá, pessoal do Comorebicast. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui com você no seu podcast. E também fico muito feliz de falar da gastronomia japonesa, um assunto sobre o qual eu tenho muito interesse. E tudo começou, sabe, com um arroz. Por causa de uma reportagem que eu fiz, assim um ano depois do grande terremoto do leste do Japão de 2011, é, eu fui numa área de residências temporárias e vi um grupo de pessoas batendo moti, né? Batendo arroz para fazer aquele bolinho de arroz chamado moti. E, as pessoas naquela situação tão complicada, né? sem casa, morando é, num lugar assim, provisório, um condomínio, pessoas que moravam em casas grandes, morando em pequenas casinhas em condomínio, e vendo como que aquelas pessoas juntas estavam vivendo aquele momento de forma agregadora, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, como que a comida é agregadora? E eu fui percebendo que o arroz, principalmente na sociedade japonesa, tem essa função agregadora, né? e aí depois que eu virei guia de turismo eu comecei a mergulhar no universo gastronômico japonês pelo óbvio motivo de que as pessoas comem né os visitantes querem vir para o Japão para comer comida japonesa mas eu queria ir um pouco além sabe queria é, enfim ver um pouco mais do que o simples ato de comer então eu decidi procurar a bibliografia antropológica sobre o tema e descobrir pesquisas interessantes, fascinantes sobre essa área de gastronomia japonesa, de história, de antropologia é, da, da gastronomia japonesa. E, mais recentemente, eu comecei a me interessar pela produção de sake. Sempre gostei de, de fermentação, né, e aí o saque foi, junto ao arroz e a fermentação foi muito natural, né. Hoje eu sou certificado como profissional na área de saque, dou curso de gastronomia japonesa, de cultura gastronômica, né, eu particularmente não sei cozinhar, cozinho muito pouco, e... mas enfim, dou curso de cultura gastronômica, de cultura de saque, tento o máximo possível compartilhar com as pessoas o que eu aprendi no Japão sobre a gastronomia japonesa. Oh, o karé, ele é uma adaptação japonesa do uso do tempero indiano, que é o curry, que é uma mistura de temperos, na verdade, né? E os indianos, os nepaleses, eles fazem com esse curry uma espécie de sopa. Esse curry, ele começa a se espalhar pelo mundo, na verdade, ele chega no Japão até um pouco mais tarde, a partir dos ingleses e dos portugueses. Aliás, eu acho interessante, porque em Portugal não se fala curry, né? Nós falamos no Brasil, mas os portugueses falam caril que é a forma como os goenses falam. né? Então, veio uma palavra que veio de Goa, que é uma escolônia portuguesa ali na Península Indiana, e que entrou no português europeu, infelizmente não entrou no português brasileiro, porque eu adoro essa palavra, mas entrou no português europeu, então eles chamam lá de caril. E aí, essa palavra entra no japonês, e os japoneses passam a pronunciá-la né, a partir do que os ingleses falavam, então vira karé. Eles usam esse tempero de uma forma diferente, fazendo uma sopa mais espessa do que a sopa indiana e quase sempre servida com arroz. Então o preparo aqui no Japão é um pouco diferente do preparo feito né, na, na península uh, indiana. Se faz com pó de curry, farinha, em geral farinha de trigo hoje em dia, e alguma gordura e se faz um ru. Depois, né, com aquele roux bem brilhante, bonito, se adicionam vegetais e carnes. Se usa muito batata inglesa, cenoura, brócolis, carne se usa carne de boi bastante, mas você pode usar praticamente qualquer carne, inclusive peixes. Né? É, eu, por exemplo, já comi aqui careia de carne de caça, de javali, por exemplo, de veado, por exemplo. Então tem várias possibilidades. A carne e os legumes eles são cortados em cubos. Mais ou menos grandes, uns 5, 7 centímetros. Enfim, você usa e, e monta né, aquela sopa. Então, além dela ela ser espessa, ela é volumosa. Né? Você pode fazer o curry com carne moída também. Não é pouco comum, dá pra se vê bastante. Mas, no final das contas, né enfim, o que vira é uma sopa bem espessa. A cor é amarronzada, ela é brilhante. Um bom curry tem que ser brilhante. É isso que né, enche os olhos. E o sabor é completamente diferente do sabor do curry indiano. Ele é mais adocicado, muito pouco apimentado. E aí, como que o carê vai à mesa? Ele pode ser servido de diversas formas, ele pode vir como uma sopa com arroz. Então, você vai ver, enfim, muitos japoneses olham, sei lá, comida brasileira, o feijão, e olham e pensam que é um curry. Perguntam, ah, é carê? Não, não é carê, é feijão. Mas, enfim, por que, que eles acham isso? Porque é servido meio parecido com arroz e feijão, com o arroz e e o carê do lado. A diferença é que aqui ele não tem a briga, né? Vai quem vai em cima, quem vai embaixo. Em geral, vão um ao lado do outro, sendo que o carê vai um pouquinho em cima do arroz, porque depois vai sendo misturado mesmo, né? Também vem com um acompanhamento super frequente, que é chamado de Fukudinzuke, que é uma conserva feita com daikon, com raiz de lótus, berinjela, pepino... E você faz essa conserva num molho de soja e o sabor dessa conserva é agridoce. Então faz um bom balanço assim com o karé. E ele pode ser servido também de outras formas. Por exemplo, ele pode ser servido com um tipo de macarrão chamado dom que é um macarrão bem grosso de trigo. Ele pode vir, por exemplo, num prato chamado katsukare que é a sopa com arroz e um empanado de, de porco frito por imersão. Tem o carepan que é um pão recheado com o kare. Enfim, é uma sopa que tem diversas possibilidades e que os japoneses exploram muito essas possibilidades.
0: Super interessante, Roberto. Para mim, é um dos melhores comfort food que existe. E é um sabor que vem muito da minha infância. Eu morei no Japão dos 4 aos 10. E isso significa que de segunda a sexta, eu almoçava na escola. Merenda, em japonês, se diz kyushoku, e era um dos meus momentos favoritos, porque até hoje eu sempre estou com muita fome na hora do almoço. No Japão, as escolas entregam o cardápio da merenda no começo do mês. Lá em casa, o cardápio ficava colado na porta da geladeira. E todo dia, eu e minha irmã conferíamos o cardápio antes de ir para a escola. E no dia que tinha carê, era aquela alegria. Não me lembro de nenhuma criança que não gostasse de carê. Só tinha um porém. No Japão, desde a primeira série, ou seja, desde os seis anos de idade, são as próprias crianças que vão buscar o almoço no refeitório, naquelas panelas gigantes e super pesadas, e que são responsáveis por distribuir a comida para os colegas de sala. Tinha uma escala, e cada grupo ficava responsável por essa atividade por uma semana antes de trocar para o próximo grupo. E o dia do carê era um dos piores para se estar no grupo da merenda. Primeiro, porque a panela do carê era muito pesada e tínhamos que carregar em dois, alinhando o passo. Subir as escadas até a sala de aula era aquele martírio. E distribuir o carê sempre dava briga, porque todo mundo queria pedaços de carne e às vezes não tinha para todo mundo. E a gente não podia ficar pescando os ingredientes. E tinha que dividir certinho para não faltar para ninguém, inclusive para o professor. Era sempre aquela tensão, mas o carê da merenda era maravilhoso. Na época da faculdade, fizeram baito em um bar que, durante o dia, funcionava como restaurante especializado em carê. Eu almocei carê quase todos os dias por quase nove meses e me sentia no paraíso.
1: Mas, olha, tem uma razão para o carê estar na merenda escolar. Né? O carê, ele, tem vários, ele traz vários benefícios à saúde. Ele é, por exemplo, um excelente meio para você evitar a fadiga somente na época do calor né então na época do calor sempre sai matéria na né? na tv japonesa nos jornais falando que comer carei faz bem à saúde porque o carei enfim é curry né é uma especiaria e as especiarias de um modo geral elas atuam no sistema nervoso principalmente na parte autônoma do sistema nervoso o que que ela faz ela faz o sistema nervoso ficar sempre alerta então, quando né, tá muito calor, o nosso corpo fica muito debilitado, a gente começa a ficar com sono, essas coisas, e o carê ajuda a quebrar um pouco isso. Isso porque tem esses, os choques né, de temperatura, né? Então, você, ainda mais hoje em dia, né, que a gente entra nos lugares que tem ar-condicionado, não sei o que, frio, calor, frio, calor, o sistema nervoso fica realmente cansado, fica mole, a gente fica irritado disso. E o carê Ajuda nesse sentido porque ele né, atua no sistema nervoso e ele também ajuda a controlar a temperatura interna do corpo. O pessoal fala muito, nossa, mas como é que se come na Índia comida tão apimentada num país tão quente? Justamente porque a pimenta tem a função de ajudar você a regular a temperatura interna do corpo. Você come uma coisa apimentada, o que, que acontece? Tem uma suadora logo de uma vez assim e esse suor é justamente o que faz a sua temperatura do corpo descer. Então, por isso também que o caré ele é usado na merenda escolar e as pessoas gostam de comer no almoço e tal. No caso das crianças, ainda tem uma outra vantagem. Como o caré é gostoso, as crianças acabam comendo legume, verdura, essas coisas que muitas crianças rejeitam de uma forma bacana, porque elas estão comendo uma comida que elas gostam e tem ali também legumes e verdura. Tem uma pesquisa feita pela Mick House, que é uma empresa que faz, enfim, cria produtos para crianças e faz muitas pesquisas para entender quais são os gostos das crianças, eles descobriram que 70% das crianças japonesas gostam de kare. Então, enfim, é uma comida bacana para você oferecer para as crianças não só uma boa, enfim, uma comida gostosa, mas uma boa nutrição. O kare tem carboidrato, o isso né enfim, né que é aquele prato de arroz com kare, ele tem carboidrato, gordura, proteína, tudo bem balanceado, os sabores são balanceados, tem sal, tem humano, tem acidez, então, enfim, é uma comida perfeita, simples do dia a dia, mas perfeita para você se nutrir e também ficar feliz de ter comido, né? É, e os adultos... Também não é diferente. Tem uma pesquisa aqui da, da emissora pública NHK que também aponta que os adultos adoram caré. carê. Eles fizeram uma pergunta, essa pesquisa de 2016, e eles fizeram uma pergunta. Qual a comida que você mais gosta? E cada respondente podia citar três pratos livres. O careraiso, né, que é o arroz com caré, apareceu como a comida mais citada. Mais de 20% dos respondentes colocaram o prato entre os três que mais gostam. Da sua lista pessoal. Você tem uma ideia, o sushi e o sashimi eles apareceram bem baixo. O sushi na sétima posição, o sashimi na sexta posição, com 11%, entre 11% e 12% dos respondentes. Os japoneses gostam mais de carê do que de sushi e de sashimi.
0: Super interessante isso. A gente aqui no Brasil procura comer carê em dias frios, mas está aí a prova de que pode e deve ser consumido o ano todo. Agora, aquele momento clássico do Komorebikeshi. Vamos falar sobre história. Para falarmos sobre a história do karê no Japão, não é preciso voltar muitos séculos. A história começa em meados do século XIX com a reabertura do Japão em 1854 por meio do Tratado de Kanagawa. Estaria encerrado os quase 250 anos de isolamento relativo do Japão. A partir de então, a diversidade no preparo e as múltiplas adaptações regionais foram sendo ampliadas e o kareiraiso, que é o carei com arroz, se tornaria um dos pratos mais adorados por japoneses de todas as idades. Deixe-me fazer uma observação sobre o uso do termo isolamento relativo que acabei de falar. Gosto de ressaltar que o isolamento do Japão durante o Shogunato Tokugawa foi relativo, porque durante todo o período em que os portos japoneses permaneceram fechados, que foi de 1648 a 1853, o Japão manteve contato e realizou comércio com a China, a Coreia e a Holanda por alguns portos específicos. Bom, continuando... Com a abertura geral dos portos japoneses para o comércio internacional, os estrangeiros passaram a chegar ao país e muitos estabeleceram residência por lá. Os japoneses também passaram a viajar para o exterior a negócios ou para estudos, inclusive com incentivo do governo. E ao voltarem, traziam muitas referências e novidades para sua terra natal. O governo japonês também contratou muitos técnicos e especialistas para importarem novas tecnologias e conhecimentos. O objetivo era alcançar as grandes potências em termos tecnológicos e mostrar que o Japão tinha potencial de ser uma grande nação. Mostrar o desenvolvimento econômico e a ocidentalização de muitos costumes era uma forma de provar que o Japão não se submeteria aos países imperialistas como uma colônia e também para que os tratados de comércio desvantajosos ao Japão fossem abolidos o mais rápido possível. Nesse contexto, a cultura gastronômica do Japão também começou a receber muitas influências de outras nacionalidades. E os estrangeiros que chegaram ao país contribuíram para a diversificação de ingredientes, utensílios e pratos, que enriqueceriam ainda mais a culinária japonesa que conhecemos hoje. Vamos então focar na história do carê. O curry chegou ao Japão trazido pelos britânicos, como Roberto já explicou. A especiaria já chegou ao Japão tendo sido adaptada ao paladar britânico e a forma de preparo também atravessou os mares e chegou ao Japão em sua versão europeia. O primeiro registro escrito sobre o kare foi no ano 5 da Era Meiji, ou seja, em 1872. Essa primeira menção aconteceu no livro Seiyoriorishina, que, em uma tradução livre, significa Orientações para a Culinária Ocidental. Esse livro explicava algumas receitas e ensinamentos da culinária ocidental e, por meio das ilustrações, ensinava até mesmo as boas maneiras à mesa para aqueles que fossem viajar para fora do país. Nesse livro, consta a primeira versão da receita que conquistaria o coração dos japoneses. Essa receita é bem interessante e, até hoje, chama a atenção dos próprios japoneses. Os ingredientes eram cebolinha, gengibre, alho manteiga, curry, sal e farinha de trigo. O uso da farinha de trigo tinha o objetivo de dar uma cremosidade maior, evidenciando a influência britânica no preparo, porque essa cremosidade não existia no curry indiano. Nessa receita, as proteínas sugeridas eram camarão, ostra e carne de sapo. Sim, de sapo, uma espécie chamada akagairu, que fazia parte da cultura alimentar nesse período. Vocês devem ter percebido que vários itens que são clássicos, como a batata, a cebola, a cenoura e a carne, não faziam parte da receita original. O consumo de diversas carnes era proibido há muito tempo no Japão. Havia uma lei vigente desde 675 que proibia o consumo de carne de vaca, frango, cavalo, cachorro e macaco no contexto da introdução do budismo no país. O consumo era, de fato, limitado, mas há registros de que pessoas mais abastadas comiam essas carnes. Essa lei foi abolida no ano 4 da era Meiji, ou seja... Em 1871, mas demorou um pouco até as pessoas se acostumarem com essa ideia. O livro também indicava que as carnes de vaca, ovelha, frango e porco eram extremamente nutritivas e que dominar a técnica de preparo seria importante para os japoneses, para eles terem uma vida mais saudável. Sendo assim, o consumo de carne avançaria pouco a pouco na sociedade japonesa. Os legumes clássicos do carê também não faziam parte da receita original. E, na verdade, esses ingredientes também não constavam nas receitas indianas e inglesa. Isso se deve ao fato de que esses legumes também nem existiam no Japão. Vamos começar com os ingredientes que existiam no Japão na época. Segundo o pesquisador Fukui Sao, que escreveu um livro sobre o cultivo de vegetais em Edo, intitulado Furusato, Edo, Tokyo no Yasai Saibai O destaque fica para berinjela, pepino, raiz de lótus, cogumelos, nhame, rabanete, nabo, batata-doce, bardana, gengibre, entre outros. A partir da abertura dos portos, itens como tomate, couve-flor, cebola, aspargo, batata, aipo e repolho, por exemplo, entraram no país como vegetais classificados como ocidentais. Em um primeiro momento, esses vegetais foram cultivados em Yokohama, onde havia uma concentração maior de estrangeiros, com destaque para os britânicos. Futuramente, Hokkaido seria a grande produtora desses vegetais. Falando em Hokkaido, a história do kare se entrelaça com a da província, que a partir da Era Meiji ganhou destaque como grande celeiro agrícola do Japão. E dentro da história de Hokkaido, um personagem tem participação importante no processo de difusão do kare. William Smith Clark foi um educador norte-americano especialista em agricultura que ajudou a estruturar a Escola Agrícola de Sapporo, que posteriormente se tornaria Hokkaido University, na província de Hokkaido. Em 1876, Clark que era professor-doutor na Universidade Agrícola do Estado de Massachusetts, a qual hoje é Universidade de Massachusetts, aceitou o convite do governo japonês para coordenar a Escola Agrícola de Sapporo. Durante a sua estadia no Japão, ele ensinou técnicas agrícolas norte-americanas e transmitiu seus conhecimentos pedagógicos para os novos professores. No Japão, ele é famoso também pela célebre frase Boys be ambitious. Essa ambição da qual Clark falava não era no sentido de coisas materiais. Ele dizia que era preciso ter ambição por conhecimento e por conquistar uma vida melhor para sua própria comunidade. E qual a conexão do Clark com o Care? É que pelo alto valor nutricional e a possibilidade de comer legumes e carne em um prato para aquecer o corpo e a alma no rigoroso inverno de Hokkaido, dizem que ele recomendou que os alunos da Escola Agrícola de Sapporo comessem o carê um dia sim, um dia não. Mas ele não foi o primeiro a dar destaque para o prato na alimentação dos estudantes. Três anos antes, em 1873, o carê já tinha virado rotina na Escola do Exército, porque foi definido como o menu fixo do almoço de sábado da escola. Em 1905, surgiu o primeiro pó de curry feito no Japão, adaptado ao paladar japonês. Até então, o produto era importado da Inglaterra. Mas foi apenas a partir da década de 1920 que o care se popularizou e surgiram as primeiras adaptações, como o carê udon e o carepan. Durante a Segunda Guerra Mundial, por conta da concentração dos esforços bélicos, a produção do caré japonês foi interrompida. Após a retomada da sua fabricação, o caré começou a aparecer na merenda escolar em várias partes do Japão, algo que foi em torno de 1948. E foi em 1950 que os tabletes de caré começaram a ser vendidos. A partir de então, foram décadas de evolução incluindo o retoroto tocaré, aquele que vem semipronto e pode ser esquentado em banho-maria ou no micro-ondas, que começou a ser vendido em 1968. No Japão, o caré tem um dia só para ele. Dia 22 de janeiro é considerado o dia do caré. Porque nessa data, em 1982, o Conselho Nacional de Nutricionistas Escolares estabeleceu que o karé faria parte do cardápio unificado da merenda escolar em todo o país. Por isso, esse dia virou o dia do carê Hoje, conforme o Roberto mencionou e explicou super bem, muitos japoneses são fãs do karé. E hoje, o karé é considerado um kokumin shoku, ou seja, um prato do povo japonês. Roberto, você que viaja por todo o Japão pesquisando a gastronomia regional, queria saber se existe alguma variação específica do carê dependendo da localidade em que ele é produzido.
1: É, o care, ele ficou assim, tão entranhado no cotidiano do japonês, passou a fazer tanta parte né, dessa identidade dos japoneses que, inclusive, se faz carê com produtos locais. E não é raro você encontrar formas de levar... Carês com a cara de cada região quando você viaja, como lembrancinha mesmo, né? Tem uma indústria de carês semiprontos que são vendidos como souvenirs com as características locais. Então, por exemplo, eu tenho uma loja que eu vou bastante e que é uma loja que tem uma estante cheia de carês especiais de todo o Japão. Imagina, tipo, é um negócio que vai até o teto da loja, né? Tudo com carê. E como eles são vendidos umas caixinhas pequenininhas, assim, que parecem livros, fica a impressão que você tá diante de uma biblioteca de carê, literalmente, né? E é mesmo, porque tem caixinhas pequenas de vários tamanhos, de várias partes do Japão, então é meio que você faz uma viagem gastronômica pelos sabores de cada região através do carê. Eu já vi, assim, os mais diferentes. Por exemplo, em Uji, que fica ali em Kyoto, na província de Kyoto, tem carê de chá verde. Ud é uma região de produção de chá verde, então eles criaram um carê com sabor de chá verde. Eu só vi, não comi, então não sei se é gostoso, mas tem. É, tem carê de frutas, né? A gente tem produção de frutas em várias províncias. Então, por exemplo, em Nagano e Aomori se produz muita maçã. Então tem os carês de maçã, esses eu já provei, são gostosos. Em Totigue tem de morango, em Ibaraki tem de melão. E esses carês, sim, saborizados com sabores locais podem ser deliciosas e é meio que uma lembrança mesmo que você leva para os teus amigos e tal quando você viaja, né? E além disso, tem no para o dia-a-dia, dia, os carés que são feitos em colaboração com, sei lá, com chefes famosos, com redes de restaurantes muito populares, então meio que você tá levando, né, ou o sabor daquele restaurante para sua casa, ou o sabor, né, daquele, enfim, chefe que você gosta também para sua casa em forma de carê. Mas o mais estranho que eu vi foi um carê que era cor-de-rosa. Era um carê vendido em Totori, que é uma província que fica banhada pelo mar do Japão, no centro do Japão, e... Ali tem uma residência em estilo ocidental que é super popular entre os turistas. E é um lugar que tem muitas flores de cerejeira. Então, para lembrar que o lugar tem flores de cerejeira, eles cri criaram um carê cor-de-rosa. Eu não provei também para saber se é gostoso, mas que criativo é, né? Muito criativo.
0: Nossa, é realmente muito interessante essa criatividade japonesa de destacar uma região ou uma cidade por meio da gastronomia e das lembrancinhas de viagem. Isso é uma característica muito presente no Japão. E eu não sabia que até o kare podia ser um omiyage. No Japão, existe a cultura do presentear e o omiyage é a lembrancinha de viagem. Levar alguma lembrança de viagem para amigos e colegas de trabalho faz parte da etiqueta social. Adorei saber mais sobre o kare com você, Roberto. Nada como alguém que mora no Japão e faz pesquisas profundas sobre a gastronomia. Super obrigada pela aula e já reforço que espero você por aqui no vicast mais vezes.
1: Ana, muito obrigado pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui. Super triste porque acabou, né? Mas enfim, tem que acabar mesmo. Feliz de contar para os ouvintes aí sobre o kare. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenhamos uma próxima.
0: Eu que agradeço muito a sua presença, Roberto. Para quem quer conhecer mais o trabalho do Roberto, ele está no arroba roberto.maxwell, com dois L's. E você fica por dentro das novidades da revista Tokyo Aijo em arroba .aijo. Espero que tenham gostado. Abrir espaço para pesquisadores de dentro e fora da academia para conversarmos sobre suas pesquisas relacionadas ao Japão é a proposta aqui do Cash. Já deixo aqui o meu muito obrigada a todos que mergulham nos estudos por todo o Brasil e também no Japão para nos presentear com tanta informação bacana. Ficou com vontade de provar carê? Aproveite que estamos no Mês do Carê aqui no Brasil. O Mês do Carê é uma iniciativa da Getro em São Paulo. O objetivo é promover esse alimento tão popular no Japão e fazer com que os brasileiros também possam apreciar o carê no dia a dia. Mais de 100 estabelecimentos no Brasil estão participando do Mês do Carê. São restaurantes e lojas de produtos alimentícios japoneses, supermercados e lojas de conveniência, que receberam a certificação Japanese Food Supporters. Se quiser comentar, me manda uma mensagem. E sigam a Komorebi no Instagram, no arroba Translations, onde compartilhe um pouco mais do meu trabalho. Até a próxima! Esse podcast é produzido pela MJ Podcasts.